0: Hej och välkomna till historiepaketet för årskurs 4-6. Du lyssnar på avsnittet Vikingarna och Hansans resor och kulturmöten. Vi som pratar heter Elias och Märta. I det här avsnittet kommer vi utgå från det centrala innehållet. Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingarnas resor och medeltidens handelssystem.
1: Vikingarna är några av de mest legendariska personer vi har i svensk historia. Men vad var egentligen en viking? Och vad har deras många och långa resor gett för påverkan på samhället? Det råder lite olika bud kring när vikingatiden egentligen började. Men ungefärligt kan man säga att den började för ungefär tusen år sedan- Men vill man ha ett mer specifikt år så skulle jag säga att den börjar 750 och slutar kring år 1100. Vikingarna levde främst i Sverige, Norge, Danmark men kom även att slå sig ner i andra länder som Island, Tyskland, Ukraina, Ryssland med flera Vi säger ju vikingar om folket som levde under vad vi kallar vikingatiden. Men faktum är att de allra flesta människor inte var vikingar. Och de som begav sig på vikingaresor kallade sig inte själva för vikingar. Utan de kallades vikingar just när de var på sina resor. Men inte hemma. Och man använde ordet mer som ett verb som någonting man gjorde man sa, man drar ut i viking. Människorna som levde sitt vardagsliv i större familjekonstellationer- och de bodde i vad de kallade långhus. De här långhusen var ungefär 20-25 meter i snitt. Husen hade lågt i tak, inga fönster så det var mörkt. Eldstaden hade man i mitten av bostaden- för att få ut röken hade man små hål i husen. Dessa kallades vindögon. Och här har vi alltså ett ord från den här tiden som dyker upp i engelskans window. I husen bodde förutom den stora familjegruppen även djur som kor, jätter, grisar och får. De här spred en viktig värme. De som bodde på gården hjälptes åt med gårdens sysslor som att odla, ta hand om djur, sy och så vidare. Och vissa begav sig som sagt ut på de här färderna, i viking helt enkelt. De tog då med sig varor för handel, bland annat järn, hantverk, djurpälsar och så kom de hem med annat. Men hur lyckades de då komma iväg på resorna? Jo, för att åka på resorna behövdes en båt. Den här båten var byggd så att den gick lågt i vattnet. Och plankorna låg liksom omlått så det skulle se ut som att båten slingrade sig fram. Det här gjorde att vikingaskeppen var svåra att upptäcka när de kom åkande. Och så plötsligt var vikingarna i land- Och då antingen plundrade eller handlade med platsen de kom till. Och sen var det ju en bra grej till med vikingarnas skepp. Eftersom skeppen såg likadana ut i fören och akten, alltså fram och bak, behövde man inte vända skeppet. Och det gick helt enkelt smidigt att bara sticka iväg efter plundring eller handel. Vikingarna reser till alla möjliga platser. Vanligt var Irland, Frankrike och England. På dessa resor fick de med sig språk. Men förutom språk fick de även med sig saker. Som silver, tyger, glas och krukor. Sen är det faktiskt en sak till. Som egentligen inte är en sak för jag talar nämligen om trälar. Alltså slavar. Det var extremt förekommande med trälar under vikingatiden. Och man uppskattar att ungefär en fjärdedel av befolkningen bestod av trälar. Dock är det viktigt att komma ihåg att man inte kom hem med alla trälar utan det fanns faktiskt redan trälar i landet även från början. Man kunde helt enkelt födas in i träldom. Vikingarna kom även i kontakt med nya kulturer inklusive de kristna och muslimska samhällena, och detta kan ha bidragit till den gradvis övergången från asatron, alltså nordisk mytologi, till kristendomen i Norden. Kontakten mellan vikingarna och de andra kulturerna ledde också till utbyte av konst, musik och litteratur. Sammanfattningsvis så skulle jag säga att Norden påverkades av vikingarnas kulturmöten genom språk, varor, kultur, religion, handelssystem och samhällsstrukturer.
0: Och när vi nu går vidare från vikingarna så hamnar vi i medeltiden. Medeltiden kallas den period som utspelade sig mellan 500-1500-talet. Men med medeltiden i Norden brukar man mena åren mellan 1050-1520. Det vill säga när vikingatiden tar slut ungefär fram till när Stockholms blodbad utspelar sig. Under medeltiden dominerades handeln i Norden av en organisation som heter Hansan. Hansan var en medeltida handelsallians, alltså ett handelsförbund som hade sin storhetsperiod under 13- och 1400-talet. Hansan bestod av en grupp handelsstäder i norra Europa, särskilt runt Östersjön och Nordsjön. Den stad som var ledande inom Hansan hette Lübeck, eller heter Lübeck och ligger i dagens norra Tyskland. Hansan dominerade handeln i Östersjön och många svenska städer medverkade i den här handeln som gick över haven. Speciellt Stockholm och Visby var två viktiga handelsstäder. Faktum är att Hansan spelade en mycket stor roll till att Stockholm växte fram och blev rikt och mäktigt. Eftersom handel var mycket viktigt fick Hansan ett stort inflytande i Norden. Hansam bidrog till att många tyska affärsmän bosatte sig i svenska städer. Många av de här affärsmännen kom att bli viktiga inom det svenska samhället och hjälpte till att utveckla ekonomi, politik och hantverkskunnande. I Sverige idag har vi massvis av tyska låneord. Och du kanske känner igen ord som betalen som betyder betala, borgmäster som betyder borgmästare. Handel som betyder just handel. Kaufmann som betyder köpman. Münze som betyder mynt. Rathaus som betyder rådhus. Schneider som betyder skräddare. Metzger som betyder slaktare eller Stadt som betyder stad på tyska. Alla de här orden kommer faktiskt från vår kontakt med Hansan. I både Stockholm och Visby finns också kyrkor som kallas, eller som har kallats, tyska kyrkan och byggts för de tyska handelsmännen skull. I gamla stan i Stockholm hittar vi också flera gator som heter någonting med tyska i namnet, till exempel tyska Brinken. Men även själva städernas utformning, alltså hur städerna ser ut, har påverkats av vårt handelsutbyte med Hansan. Svenska städer var väldigt små på den här tiden och de tyskar som kom till Sverige hade idéer och framförallt kunskap hur man skulle kunna bygga och utveckla städerna. Därför liknar idag städer som Lübeck, Visby och Gamla stan i Stockholm varandra till utseendet. Hansan hade en betydande påverkan på Nordens kulturmöten med andra delar av världen. Människor från olika delar av Europa samlades i Hansans handelsstäder och spred sina seder, språk, mat, hur man klädde sig och konst med varandra. Det bidrog till att det nordiska och det europeiska blandades med varandra. Hansan och handelsmännen tog i princip med sig och spred vanor och seder från den europeiska kontinenten. Till oss i Norden. Till exempel så tror man att det var via kontakten med Hansan som vi började äta pannkakor och lutfisk i Sverige. Mötet med människor från Hansan lärde oss också om ny teknik. Till exempel inom skeppsbyggeri och navigering. Det här påverkade sen hur vi byggde båtar här i Norden. Och det förbättrade våran förmåga att segla på haven. Vi lärde oss till exempel att bygga en ny typ av skepp som kallas för kock och som var väldigt enkelt att segla med och kunde lastas med massor av varor. Handeln med hansan påverkade samhället och alla de som levde i det. Många människor var inblandade i den här handeln och de behövde ju ha kontakt med varandra. Och det ledde till att flera nya typer av yrken uppstod. Det behövdes ju till exempel fler skeppsbyggare. Men det behövdes också tolkar som kunde översätta från svenska till tyska, från tyska till svenska och till andra språk. Det behövdes tulltjänstemän som kontrollerade vad som fanns ombord på de olika skeppen. Och alla de här personerna som kom till de städerna, de behövde någonstans att bo och någonstans att äta. Så nu börjar helt plötsligt ploppa upp värdshus där resenärer och handelsmän kunde vila, hitta boende och äta sig en bit mat. Alla de här nya jobben gav möjligheter till människor som innan kanske inte hade haft lika stor chans att ta sig framåt i samhället. Man kan säga att det helt enkelt uppstod nya möjligheter för människor som tidigare inte hade haft så många möjligheter. Sammanfattningsvis påverkades Norden av kulturmötet med Hansa genom att vi fick bättre ekonomi. Vi lärde oss nya tekniker som gjorde vårt samhälle modernare. Det uppstod nya jobb och hus och byggnader började byggas på ett nytt sätt. Du har lyssnat på vårt poddpaket om historia på årskurs 4-6. Poddpaketet är framtaget och producerat av vikarielärare. Du hittar massvis av arbetsmaterial och lärarhandledningar till alla våra poddar på vår hemsida www.vikarielärare.se. Logga in med lösenordet Vikarielärare med litet v. Själva podden kan du hitta på vår hemsida, eller på Spotify, eller i podcasterappen på din telefon. Hej då!